0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Aquí estamos para contaros algunas batallitas tecnológicas y alguna cosilla más que me apetece contaros. En primer lugar, contaros que me he comprado una luz, una lamparita de mesilla de noche, en concreto una de Xiaomi, la Mi Bedside Lamp 2, luego lo pondré en las notas del programa. Es simplemente una especie de... A ver, como diré, un tubo gordo, ¿vale? De unos 25 centímetros de alto, más o menos, ¿vale? Y unos, yo que sé, 10 centímetros de radio, más o menos, porque es así como un cilindro. Y es una luz que no tiene batería. Eh, el aparato no tiene batería. Va conectado a la red por un cable micro USB, creo que era. Y, bueno, eh, cuesta unos 20 pavos. Y se puede conectar mediante wifi, bluetooth, tiene una app, se puede controlar con la app como es mi home o algo así, de una de Xiaomi. ¿vale? Y puedes controlar los colores, las intensidades, el encendido remoto. Bueno, está muy curiosa y fundamentalmente la he comprado porque eh, la que tenía ya estaba un poquito regular. Y esta está muy bien porque esto de encenderla de forma remota por la noche lo que hago es. Eh, yo normalmente me acuesto bastante después que, que mi mujer, y entonces lo que hago es que la enciendo de forma remota con un tono de color bastante bajito y un color así que no pega un fogonazo en la habitación y me permite no tener que dar la luz del pasillo, que es así que es blanca y son uno. Y eso así que pues molesta bastante. Así que bueno. Eh, Contento con ella por ahora, simplemente una mesita de noche, tampoco es mucho no lo que os cuento tecnológicamente. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cositas contaros? Así, ah, la experiencia de la renovación del DNI, del carnet en España, y de esto ha hablado mucho Papa Friki en su podcast, es un especialista en este tema, así que si queréis... Eh, anécdotas al respecto, pues os recomiendo que paséis por su podcast, el podcast de Papa Friki, que está muy bien Entonces, bueno, pues me tocaba renovar el carnet y, y la verdad es que tenía ganas ya de tener la dirección de mi domicilio en el carnet Porque seguía teniendo el domicilio de mis padres, ¿y eso porque Bueno, pues circunstancias de la vida ya hace casi 30 años que no vivo con mis padres, pero la primera vez que me tocó renovar el carnet estaba en un sitio de alquiler y tampoco sabía que allí iba a estar poco tiempo. Bueno, no estaba de alquiler, pero bueno, sabía que estaba por poco tiempo allí en esa ciudad y que me iba a ir. Así que dar aquella dirección tampoco era... Válido para nada, porque enseguida me iba a cambiar, así que decidí dejar la dirección de de mis padres. La siguiente vez que nos tocó renovar, nos tocó renovar y ya vivíamos eh, donde vivimos ahora. Y nada, nos presentamos allí y tal. Y bueno, eh, no llevamos el certificado de empadronamiento, porque nos dijeron que accedían directamente desde la comisaría. Y nada, nos presentamos en la comisaría y justo ese día pues tuvieron un problema. Nos dijo el policía, mira, pues es que justo eh, se nos ha caído el acceso al sistema y no podemos acceder. Así que hay dos opciones, o venís otro día o dejamos la dirección que tenéis actualmente. Y, claro, optamos por dejar la dirección que teníamos porque no nos apetecía tener que ir otro día. ¿Qué más cositas? Ah, ah bueno, y ya llegamos a este... Entonces, bueno, le, ya como ya habíamos tenido la experiencia de lo del certificado de empadronamiento, pues pedimos un certificado para llevarlo a la comisaría. Y bueno, en la actualidad, pues se pueden solicitar online en el ayuntamiento. Bueno, os ha llegado a vosotros mi certificado porque yo lo llevo esperando un montón de meses y a mí no me ha llegado. Con esto del COVID, se supone que todos los trámites se hacían online... Pues este se hará online, pero a mí el certificado no me ha llegado. Con lo cual eh, estábamos otra vez ante la misma disyuntiva, pero a ver, había que renovar el DNI. Nos presentamos allí. Decidí llevar el papel este que te envían um, para lo de las elecciones, ¿no? que en el fondo pues, certifica dónde vives. Si es el donde te han enviado y como en Madrid a mamás habíamos tenido la, las elecciones autonómicas muy recientemente, como desgraciadamente todos sabréis por la turra que han dado en todos los medios, esa es otra que tendríamos que hablar un día, joder, porque en los medios nacionales dan la turra con las elecciones autonómicas, no, no lo entiendo, macho. o sea, las elecciones de Madrid, hombre, no te digo que no salgan porque Madrid no deja de ser importante, ¿no? Pero, bueno, pero un poquito, a lo mejor una vez a la semana o algo así, ¿no? Y cuando se está acercando, joder, macho, han estado dos meses ahí, dale que te pegó en los telediarios nacionales, ¿no? Que lo digo de Madrid, que yo vivo en Madrid, ¿entendés que a mí sí que me interesa, ¿no? Pero que entiendo que a la gente que no vive en Madrid, pues se la trae un poquito al pairo. Y igual que lo digo de Madrid, os lo diría de de la de Cataluña, ¿no? Que, que siguen hasta ahora, porque me parece que acaban de formar gobierno, o sea que, en fin, no sé, bueno, no, para mí me parece que es excesivo, ¿no? Hombre, entiendo que en Telemadrid, en la de Madrid, en el, la televisión catalana, ¿no? Pues entiendo que también tengan muchas horas con la programación de, de las elecciones, pero para el resto de España, pues no sé. Pero bueno, qué divago. El caso es que, pues, llevé el papelito y nada, fuimos allí y llevé el, y nos dijo, bueno, a la entrada, protocolo COVID, cita previa, todas estas cosas, bueno, muy bien, nos tenían que apuntar una lista, sí, pasen ustedes, que eh, les tal, pero, nah, y accedimos allí a un sitio donde estaba una policía, eh, y nada, la verdad es que es súper amable eh, Da gusto La gente se queja mucho a veces de Cuando no van mal las cosas Como acabo de hacer yo con, con lo del certificado De empadronamiento Pero oye, el trato exquisito De la policía eh, Muy profesional, muy amable Y, y no porque eh, No se aceptase todo Porque lo que os voy a contar es que cuando le enseñamos el papel Dijo, no, mira, esto no vale para nada <risa> Y le dijimos, bueno es lo que ha utilizado, han utilizado el padrón para enviárnoslo y hace una semana y dijo, ya sí, pero no sirve. Lo entendimos, afortunadamente sí pudo acceder al padrón y por fin tengo en el DNI ya mi domicilio. Ahora me iré. No, es broma. No. Bueno, no tengo ni idea, pero que estas cosas pasan, ¿no? Y, en fin, bueno, pues eso, también decir que es súper amable y muy bien. Y luego leí una cosa muy, muy interesante mientras estaba allí haciendo el DNI también mi, mi mujer y era que el DNI electrónico te sirve como certificado digital con un lector de DNI electrónicos pero que también te sirve eh, sin el certifi o sea, te sirve como certificado digital sin el lector de libros electrónicos a través de una app o algo así eh, no sé muy bien cómo funciona porque yo utilizo el sistema clave PIN que me parece fantástico y maravilloso que deberían tener todas las administraciones públicas y si te descuidan las privadas y bueno pues... Eh, no me fijé mucho, pero bueno, que el DNI electrónico también tenga esa posibilidad, ¿no? Pues eh, me pareció muy interesante. Con lector y sin lector tienes un certificado digital con el DNI electrónico que pide actualmente el Estado español. Así que, muy interesante, muy buena experiencia y nada, agradecer a el trato que recibimos, la verdad estuvo muy muy, muy, muy bien. Así que nada más Bueno, dejamos experiencias de este estilo Para ir con más tecnología Me he comprado un modem 4G En PC Componentes Salió una oferta De un modem 4G de, Yo creo que era Huawei A 25 euros. Me pareció una oferta brutal Pero vamos que vale 45, 40 O sea que bueno, sí, es una oferta Bastante apreciable, pero bueno, tampoco es una cosa Mega escandalosa, ¿no? El caso es que lo compré, me lo cobraron, me marcaron como enviado y nada, yo lo estaba esperando. Llegaba en un día, en un, dos días no nomás. Eh, y el caso es que nada, lo, lo estaba allí y tal. Y de pronto eh, pone eh, que ponía en el seguimiento, así que lo habían rechazado el pedido. Me quedé, ¿eh? ¿cómo? ¿quién ha rechazado esto? Digo, si no nos han dejado un mensaje, no me han llamado al teléfono, nada de nada. Me resultó muy, 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 muy muy raro. Extraño a más no poder, la verdad. Y, y nada, me puse en contacto con ellos. Oye, ¿qué ha pasado con este pedido y tal? Y me temo, me temo, me temo que es un truco y por eso os lo traigo aquí y os lo quiero contar a todos vosotros, ¿vale? Desde la sentencia de la FNAC esta en la que va a tener que entregar o indemnizar a la gente que compró un móvil de, no sé cómo era, de 800 euros y valía 100 o algo así, que fue un error de precio, pues se ve que han aprendido a las tiendas y entonces lo que hacen es, cuando tienen un error de precio, lo que van a hacer es decir que te lo han enviado y que tú has rechazado en el envío el, el producto. Claro, eh, eso tampoco es demostrable y es mucho más complicado, supongo que también será recurrible y, pero claro, ya te tienes que meter un poco en, en, en abogados y tal Y además de forma individual probablemente Porque ya no es una cosa, aunque le pase a mucha gente Pero ya es como a uno a uno No no sé, yo creo que esto es un truco vale Para saltarse un poco la norma esta de error de precio Si lo cobras, te lo comes y lo tienes que entregar Entonces lo que hacen es decirte que te lo envían Y luego que tú lo has rechazado yo me puse en contacto con ellos, me pusieron excusas, ¿no? Que tal, bueno, digo, mira, yo no he rechazado nada. O sea, que me lo volvéis a enviar. Y dice, bueno, pasamos al departamento de atención al cliente, la consulta, a ver qué es lo que ha pasado, tal. Bueno, en definitiva, han pasado de mí, el modem no me ha llegado, ni me va a llegar. Y bueno, al menos, por lo menos, el dinero sí si me lo han devuelto, claro, faltaría más. En fin, bueno, que estas cosas no van a pasar y que estemos atentos al tema. Si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia similar, pues me la hacéis llegar en el grupo, ya sabéis, en el canal, eh, comentáis este programa y ahí podemos comentar todo lo que os estoy diciendo. En el día de hoy, en el capítulo de hoy. Bueno, ¿qué más cositas? ¿Qué más cositas? Eh, bueno, ya sabéis que sigo utilizando Windows, cabrones, joderos, que estáis aquí nomás que esperando. Eh. La verdad es que he tenido que resistirme a meterle Linux, no os voy a decir que no, eh, pero he tenido fuerza voluntad y no lo he hecho. Estoy usando curiosamente más la consola en Windows que en Linux, ¿vale? Por ejemplo, para, bueno, para activar la licencia, para reinicios automáticos tras un apagón, para, bueno, yo un montón de cosas, estoy intentando hacerlo y lo estoy haciendo todo a través de la de la consola, ¿vale? Curiosamente, es bastante bastante curioso el tema. ¿También ha habido algunos de vosotros que en el grupo me habéis dado alternativas al explorador de archivos? Ah, por cierto, la última del explorador de archivos. La última genialidad. Me he vuelto a cambiar la configuración del equipamiento. Me he llevado uno de los monitores que tenía. Yo trabajo con dos monitores y me he llevado un monitor a otra habitación eh, conectado a otro equipo y entonces en lo que es mi despacho eh, para no perder dos monitores, lo que he hecho es ponerme el otro monitor como principal y ahora estoy usando el portátil como el monitor del portátil como monitor secundario. Me he comprado un un soporte para portátil, que está súper chulo, por cierto, está muy, muy bien, y entonces me he puesto tal, el, el, el monitor del portátil eh, como secundario, como digo. Claro, como está un poco lejos, eh, lo que he tenido que hacer es hacer un rescalado ¿no? Te vas a la pantalla y le dices, oye, aumentame la fuente y tal, porque, eh, bueno, pues eh, uno que está ya mayor y el portátil que la pantalla pues, que está lejos... Pues le haces un rescalado. ¿Y qué os quería comentar? Pues que nuestro querido y amadísimo explorador de Windows, que tiene la misma pinta que tenía en Windows 3.1, eh, me pasa un poco, ¿vale? Eh, pues resulta que no escala a las fuentes y se ve como una mierda de pequeñas, así de claro, ¿vale? O sea, es que es alucinante, joder. En una aplicación que viene con el sistema integrada que tiene más años que la Tana y ni siquiera esa respeta el escalado impresionante en fin, ¿qué le vamos a hacer? a ver, y estoy ahora grabando con Audacity y tal la Audacity, bueno, pues se ve bastante bien la verdad, yo que sí. en fin estas cosas que pasa. Windows y sus cosas lo estoy sufriendo bastante, afortunadamente no en el portátil, en el portátil me va bastante bien, pero en otro equipo es súper inestable, he tenido que hacerle ahí unas cosas rarísimas, todas a través de la consola de comandos también, y a ver si lo he dejado ya estable, porque es que me está dando unos dolores de cabeza, cada dos días se queda colgado, la madre que le parió, en fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan en la viña del señor... Bueno, una información mosquetero web os pues informa de, que, eh, de, de de una aplicación, bueno, en realidad es una web que se llama, lo dejaré en las notas del programa, se llama id.es y guión de que es para los clientes de Iberdrola, si sois de Iberdrola, ¿vale? En donde puedes ver el consumo con, con total detalle, tienes incluso acceso en tiempo real al contador para ver tu consumo eléctrico. Está bastante curiosa, ¿vale? Eh, bueno, para juguetear un poco, mola, mola, por ejemplo, cuando enchufas algún electrodoméstico yo que la cafetera tío, y se dispara el calentador de agua tío, ves ahí como pega un subidón en el consumo brutal o el microondas o el horno tal ¿no? el horno que además lo tienes varias horas pues ves ahí en la gráfica cómo ha subido y cómo se mantiene en el tiempo ¿no? un consumo súper alto y tal no la lavadora está está curioso tío. vale os lo dejo ahí es una es una web y de y creo que también tiene app si no recuerdo mal vale, está está curiosilla más cositas, más cositas. Así, ah, El Mi Max 2 de mi mujer le está empezando a dar problemillas. Le hemos hecho una limpieza, limpiando la caché, no sé qué, y vuelve a ir bien, pero en cuanto le pasan dos o tres días, otra vez mal, les... a ver, suele estar con unos 8 gigas libres de 64, o sea que por espacio yo creo que no es, porque son bastantes... El Mi Max 2 tiene un Snapdragon 625, da unos 100.000 en AnTuTu, ¿vale? Tiene 4 GB de RAM, pero no está mal, así que nos parece que es una, es una cuestión de espacio. Cuestión de que el procesador tampoco es mucho, 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 podría ser, pero es que a veces tiene comportamientos extraños, o sea que sabe que es de software, Lleva tiempo sin actualizarse el teléfono Lo cual me hace también pensar Que esto es más raro todavía Porque si el teléfono no actualiza Pues el sistema eh, dejará de tener funciones Con el tiempo Pero coño, lo que sea lo tendrá que mover Como lo movía antes Salvo que haya una degradación De alguno de los componentes Como podría ser el el, el almacenamiento interno Que podría ser ese uno de los problemas Y ese sería jodido Problemillas, eh, claro, no nos apetece una mierda Hacerle una restauración de fábrica porque bueno, hay que volver a meterle todo y bueno, ya sabéis. Y claro, si tiras de backup, pues se eh, le va a volver a meter las aplicaciones y en fin. Bueno, veremos qué tenemos que hacer finalmente. Si sigue dando problemas, pues habrá que hacerlo. Y por otro lado, el principal problema es que es muy difícil de cambiar. Es muy difícil. No se hacen teléfonos ya como los Mi Max, que son teléfonos con la pantalla grande se hacen todos, pero son pantallas grandes y alargadas, no crecen a lo ancho, solo crecen a lo largo. ¿Vale? Ya no se hacen móviles eh, más cuadrados, no tan alargados, en fin, es una pena. Y sobre todo no se hacen móviles de ese tipo, eh, prácticamente ninguno, y los que están saliendo de ese tipo resultan ser solo los plegables. Eh, Así que claro, eh, pasamos de tener un móvil de gama media, a precio de gama baja, a tener que pasar a un móvil de gama súper alta, a precio de lo así de claro. Y joder, la verdad es que da cosiña, da cosiña, ¿no? Eh, gastarte 1.500 pavos en, en un Fold 2, que por cierto parece ser que ya va a salir el Fold 3, ¿no? Eh, ya va a salir el Fold 3. En fin, bueno, eh, yo por mí, si me buscáis es ese, yo se lo compraba, no tengo ningún problema. Eh, le duran mucho los móviles y los utiliza bastante porque los usa mucho para el trabajo y tal, o sea que por mí se lo compraba, pero pues que llevara un instituto, ella me dice, joder, llevar al instituto, una cosa vale 1.500 pavos, tal. Bueno, también la entiendo, eh, eh, demasiado goloso igual. Entonces, bueno, no sabemos, ya veremos a ver qué, qué pasa. Hablando del trabajo, también quiero daros las gracias a todos los que hicisteis donaciones de teléfonos móviles y tablets y deciros que están dando un resultado Los están utilizando muchísimo en clase para hacer, eh, por ejemplo, bajuts y cosas de estas, bueno, para utilizarlos para aplicaciones educativas en general y algunos incluso, por ejemplo, hay una chiquita que tiene una situación familiar bastante difícil y además van a cambiar de localidad. De residencia, sí, justo cuando está acabando el curso, a los padres se la pela todo y se la van a llevar y van a tener que abrir un expediente nuevo en, en un instituto nuevo, en una comunidad autónoma nueva, pues no esperarse 15 días o un mes. Bueno, los padres sabrán por qué hacen estas cosas, ¿no? En fin, sus razones de peso tendrán, pero la verdad es que a la chica la van a destrozar un poquito, en fin, bueno, pero yo no quería hablar de esto, quería deciros que, por ejemplo, eh, eh, la chica ha venido y le ha devuelto el móvil que mi mujer le había prestado, le ha dicho, oye, profesora, muchas gracias, tal, pero bueno, bueno, ya te lo devuelvo, y mi mujer eh, lo que ha hecho ha sido regalárselo, le ha dicho, mira, lo necesitas tú mucho más para, eh, que, que cualquier otra persona, así que quédatelo y... Y disfrútalo y úsalo bien, utilízalo para las cosas que lo tienes que utilizar y, y genial. La verdad es que, bueno, muy orgulloso de, de mi mujer, muy orgulloso de mis oyentes que donaron las los dispositivos y yo qué sé, mi mujer hace ahí una labor brutal, tiene alumnos con unas problemáticas brutales. Eh, voy a presumir un poco de, de mujer, porque, por ejemplo, a una chica le, le le ha comprado una gafa de ver porque... Porque no ven una mierda, tienen problemas de visión, muchos de ellos, desde pequeños, y algunos no se pueden permitir eh, comprar unas gafas, pero la mayoría de ellos es por dejadez de los padres, a veces, y mi mujer pues le compró unas gafas, a otro de hecho también se las iba a comprar este año, no es una cosa que sea la primera vez que lo hace, ya lo había hecho más veces, bueno ya ha hecho, les ha comprado de, de todo. O sea que también le iba a regalar unas gafas de ver a, a otro chaval, pero este es que, bueno, era un tan un desastre en casa que es que ni, ni siquiera le, le, le iban a una óptica a medirle la graduación al chaval. Bueno, ya ahora que está acabando el curso, finalmente han ido, el chaval ha estado al curso sin gafas, Bueno pero bueno, por lo menos las tiene para el siguiente, que no no es poco, no es poco. Así que sí, sí, haciendo labor, esto yo lo digo de mi mujer, entended que habrá montones de profesores haciendo lo mismo, montones de maestros ayudando a gente que, que lo necesitan, igual que habrá montones de camareros, eh, montones de gente por muchos sitios ayudando a gente que realmente lo necesita, que no es que sea una persona única, aunque desde luego sí que una persona especial. Y nada, es daros las gracias a todos los que hicieron las donaciones y deciros que, que se les está sacando bastante rendimiento y que, bueno, pues puede ayudar a gente a, a salir del hoyo. Y os lo agradezco, la verdad que Mocollón. Bueno, vamos a dejar de ponernos el intime intales, que más cositas tenía yo por aquí, por aquí. Me estoy pensando en pillarme la Huawei Band 6 y según estoy grabando este podcast, además ha salido en Amazon por 42 pavos. Joder, qué ganas. Pero es que ahora no quiero comprarme nada nuevo. Estoy en fase de no comprar y me está gustando porque joder, este así que me mola. En fin, me voy a esperar y ya veremos para si sí, tengo algo que comprarme en en, en verano, si me da el aire, ¿no? Así que, bueno, ¿qué más cositas os voy a contar? Por ejemplo, que sigo suscrito a Audible, esta plataforma de Amazon, de audiolibros y tal, que os comenté, y está muy bien. Eh, sigo escuchándome libros en el coche a modo de podcast y bastante contento. Eh, creo que tiene tres meses gratis, si no recuerdo mal, en la promoción... Y luego vale 10 pavos, ¿vale? 10 pavos al mes. O sea que luego no es barata, pero a mí me está resultando, iba a decir rentable, no sé si es la palabra más adecuada, pero desde luego le estoy sacando rendimiento. Eh, y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Más cositas que os quería contar tecnológicas. Eh, por ejemplo, eh, descubrí un dispositivo que tenía ahí un poco aparcado, que es una especie de cajita... Que trae una conexión USB y una conexión SATA. Por un lado es una conexión USB, por otro lado, una conexión SATA. Entonces, la conexión USB le pones un cable y lo conectas directamente eh, al USB 3 de tu ordenador y le puedes conectar un disco SATA a la otra parte de la cajita. La cajita es como, a ver, lo estoy mirando ahora aquí en directo, sería como un tercio de una cajetilla de tabaco un tercio más o menos, la tercera parte de una cajetilla de tabaco, sí, más o menos, un poco más, vale, no llega a la mitad y abierta sería como un tercio, en fin, bueno, por el otro lado le pones un disco SATA, si es un disco SSD o es un disco de 2,5 no necesita más alimentación que el USB y entonces pues, pues trabaja con él como si fuera un pendrive, con el disco ese y me está permitiendo pues eh, para realizar backups, para realizar eh, clonaciones, para sacar datos de discos antiguos, para, bueno, yo qué sé, tiene montones de usos y es una cajita que yo me imagino que no debe valer más de 10, 12 euros, una cosa así. También tengo eh, la base de expansión esta de los dos discos, que también os recomendé una vez, que es lo mismo. Pero también vale para discos de 3,5, pero esa ya lleva su propia alimentación. Pues también muy contento con, con ella. Así que esta cajita también bastante, bastante recomendable. Y ahora dos cosas eh, a comentaros eh, curiosas, al menos. La primera, me eh, estoy leyendo una novela de ciencia ficción que se llama La esfera luminosa. Llevo bastante tiempo con ella, demasiado, diría yo, pero bueno. Eh, lo interesante no es eso. Lo interesante es que, bueno, estaba leyendo y en una parte de la historia, pues te dice, es una novela, ¿vale? Y me dice, y dice, hablan sobre cámaras que toman vídeo a millones de frames por segundo. ¿No? y entonces me quedo ahí un poco pillado, digo, hostia, hay cámaras que toman vídeo a millones de frames por segundo, claro, alguno dirá, wow con ciencia ficción pueden decir lo que quieran, sí, pero normalmente las novelas de ciencia ficción, especialmente esta, eh, bueno, todo depende, ¿no? Si se basan en Star Trek eh, pueden decir lo que quieran en el siglo eh, 125, ¿no? Eh, entonces, pero en este caso no, es como una novela actual, pero bueno, Tampoco hay mucha ciencia ficción, hay más bien ciencia, pero bueno, el caso es que suelen estar bastante bien documentadas estas cosas, ¿no? Y entonces yo digo, joder, pues esto es que debe de existir. Y entonces lo, lo he mirado en, en Google, ¿no? lo he consultado, he puesto hay cámaras de, de millones y tal, y resulta que en 2018 ya la, se batía el récord de frames por segundo, y vais a flipar. Claro, los que no lo sepáis, los que lo sepáis, pues ole vuestro huevo, porque esto de verdad que yo he flipado en colores. Hablo de 2018, hace tres años, ¿vale? Ya había cámaras que capturaban 10 billones, con B, billones de frames por segundo. 10 billones de FPS, sí, sí. Y además billones españoles, no billones americanos. O sea, 10 por 10 elevado a 12 FPS. Qué brutalidad. Y estoy hablando de 2018. Decían en el artículo que pueden capturar el movimiento de una haz de luz. Ahí me queda un poco pillado y tengo que investigar más el tema porque ¿Qué que ves en un enlace de luz? ¿Los fotones? ¿Ver los fotones? ¿La dualidad onda corpúsculo ¿Las ondas? Eh, no sé, tengo que investigar eso más porque me, ha quedado, me he dejado así un poco fuera de lugar. Eh, bueno, el artículo era un artículo de divulgación, solo hablaba del récord de los 10 billones, que el anterior era de 5, pero, o sea, 10 billones de frames por segundo. O sea, en un segundo meten 10 billones de cuadros. O sea... Brutal, en el libro hablaban de que necesitaban una cámara, me parece, de 50 millones con M y que creían que no existía, no, de 300 millones con M, de 300 millones y no, no, necesitaban uno de 50 y le dicen los científicos que la tienen de hasta 300 millones y, y entonces pues hacen el experimento que querían hacerlo pero me quedé flipado, yo no sé si vosotros lo sabíais esto pero pero alucinante, ¿no? Que, que se puede medir con tantos flames por segundo, ¿no? Está bien en el libro porque te dicen que se va midiendo con distintas resoluciones de estas en, en millones de FPS. Y, bueno, en general, pues son cosas muy de... Claro, el libro de lo que habla es de cosas militares y demás, ¿no? Bueno. Así que curioso, curioso. Bueno, supongo que alguno de vosotros sabrá mucho más sobre este tema. Si me quiere ilustrar, pues ahí estará el canal para que me dejéis comentarios al respecto. Muy, muy curioso. Y por último, por último, una reflexión, a ver si no me enrollo demasiado. Una reflexión eh, educativa. Vale, el otro día estuve viendo las charlas de Google, ¿no? Ha sido el Google I.O. este, y me estuve viendo las charlas. Bueno, qué cosa más aburrida. O sea, qué sopor, qué barbaridad. Que, eh, ganas de cortar la transmisión, estuve al final una hora y a la hora dije, mira, ya está bien esto es un coñazo me pasó lo mismo con una que vi de Apple, yo creo que el año pasado y, y está muy bien, está muy bien, ¿no? me sentí, la verdad es que me sentí bien aquí voy a tirarme un poquito de flores y tal no por mí, sino en general me sentí bien porque dije, joder, esta gente que tiene todo el dinero del mundo, Apple, Google que tiene a los mejores expertos, a los mejores eh, gente que les va a enseñar de todo, pedagogía, marketing, eh, cómo hablar en público, cómo hacerlo todo de la hostia, ¿no? Y dice, si no son capaces de hacer una charla en condiciones. De hecho, ahora que lo estoy diciendo, esto ya lo he contado con la charla de Apple y me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Claro, y luego queremos cambiar la educación. Queremos cambiar la educación, que es que los profesores no hacen las materias entretenidas. Y tenéis razón los que pensan eso, ¿sí? ¿eh? Tenemos que mejorar en nuestro trabajo y tenemos que hacerlo más entretenido. Pero, joder, o sea, un profesor que da clases de historia en un instituto a chavales de 16 años, que se la apela la historia, pero bastante, que están pensando en sus movidas y en sus rollos, tiene que cambiar la forma de explicar para hacer las materias más interesantes... Y unos tíos que tienen todos los millones del mundo y a los mejores profesionales, ¿no son capaces de hacer interesantes unas charlas que van dirigidas a personas que además están entusiasmadas con el tema del que van a hablar? Pues es para hacernos mirar, ¿no? Es decir, igual eh, somos muy exigentes con quien no debemos y muy laxos con quien no deberíamos. No sé. Con esto quiero decir que los profesores somos fantásticos y explicamos las cosas que te cagas y tal. No, no. Que tenemos que cambiar cosas, sí que hay que intentar hacer las cosas mejor y hacer todo más interesante. Sí, pero que ojo, ¿eh? Repito, un tío hablándole a 30 chavales de 16 años sobre la guerra del peloponeso y los chavales están con sus móviles y sus movidas y que luego, a ver si Menganito me guiña el ojo, si Menganita me mira y me manda un WhatsApp y no sé qué. Y nosotros lo tenemos que hacer más interesante. Y estos tíos de Google... Eh, Estoy interesadísimo en verlos, deseando que me presenten cosas nuevas y, y hacen una presentación absolutamente aburrida. En fin, bueno, simplemente una reflexión, ¿vale? Que igual las cosas no son tan fáciles, que desde la barrera a veces y desde los despachos se ven las cosas muy sencillas. No os digo más que me enrollo con esto en la educación, como ya sabéis, ¿sí? tampoco es... Para daros la tabarra Muy bien Pues os dejo aquí en la nota del programa Os dejaré algunas cosillas de las que he hablado Ah, se me olvidaba Por otro lado, por otro lado eh, Hablaros de, de un libro digital Que ha presentado Cobo Cobo ha presentado un lector De libros digitales de tinta electrónica De 10 pulgadas Vale, Cobo es la segunda marca de lectores digitales En, en el mundo Vale, Aquí en España la verdad es que venden bastante poquillo pero creo que se venden en la FNAC. No sé si en la casa del libro también. No lo sé, no. Ahí se venden las TAGOS. No, yo creo que en la FNAC se venden en Kobo vale En Amazon creo que no se venden porque son los competidores de los Kindle y, y, y lo que tiene de curioso es que hayan presentado un lector de 10 pulgadas Bueno, en sí mismo ya tiene una curiosidad grande ¿no? Porque eh, no hay muchos lectores de 10 pulgadas eh, Lectores grandes de tinta electrónica, Amazon tuvo los suyos hace mucho tiempo Pero eh, decidió dejar ese mercado y ahora los tiene de 6 pulgadas Y de casi 8, que es el mío, y ya está entonces ahí hay un nicho de mercado que tienen algunas marcas más secundarias y como ha apostado por sacar este formato de 10 pulgadas en donde ya se puede ver PDFs a tamaño real y lo bueno es que viene con palito, viene con lápiz, con un lápiz Wacom además, ¿vale? Para que puedas tomar notas en documentos, en PDFs, en EPUBs y en no sé qué más, ¿vale? Además, las notas son exportables, bueno, si queréis echarle un vistazo porque está muy, 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 muy bien. Y para terminar, sin que se me olvide, hablaros de eh, mi nuevo equipo, el que otro equipo que tengo, ¿vale? De Slim Book y que está teniendo mucho éxito, sobre todo por su eh, serigrafiado de mi logo, ¿vale? Le están cantando a la gente, a la familia, cuando lo ven, y hostia, como mola, ¿no? Ahí, y tal, digo, pues sí, la verdad es que está súper chulo que te serigrafíen el, el logo, y nada, así que nada. Uh, ya sabéis, eh, el ordenador genial, ¿vale? La caja es brutal. ¿vale? Igual pagas a lo mejor un poco más, pero joder, es, la caja es fantástica, ¿no? ¿vale? Fantástica. Está muy, 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 muy bien. Muy chulo el equipo. Eh, joder, ya me he despedido dos o tres veces, ¿no? La madre que me parió como me enrollo 35 minutos. Bueno, chicos, hacía tiempo que no grababa, así os compenso con un capítulo largo. Venga, eh, ya sabéis, en el canal comentáis todo lo que hemos dicho en este, en este programita. Venga, un saludo a todos, gracias por seguir ahí. Chao, chao.